0: Nadie mejor para comenzar estas entrevistas a científicos españoles que con mi tocayo Mikel Izquierdo Redín. Él ha sido mi mentor y mi referente científico. Es catedrático de la Universidad Pública de Navarra y un referente mundial en el entrenamiento de fuerza. Espero que os guste mucho la entrevista. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar entrenar al fallo o no entrenar al fallo.
1: Uy, sin cortes ni nada.
0: Hoy tenemos la suerte de contar con Miquel Izquierdo Redín, uno de los mejores investigadores en ciencias del deporte de nuestro país. Eh, ¿Qué tal estás, Miquel?
1: Muy bien, unón.
0: Eh, vamos a ver, Miquel, cuéntanos un poco para que la gente te vaya conociendo. ¿Cuál es tu formación? ¿Dónde estudiaste?
1: Bueno, pues eh, mi formación es eh, licenciado o graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Eh, posteriormente hice una formación predoctoral en la Universidad de Jebásky, en el Departamento de Biología de la Actividad Física, con el profesor eh, Keio Hackinen, Y de ahí. Eh, Accedí también con una formación postdoctoral a la Universidad de Connecticut con el profesor William Kremer y la completé en Navarra, en el Centro de Investigación y Medicina del Deporte, con, con Esteban Gorostiaga. Ese ha sido más o menos mi, mi andadura en los últimos eh, 20 años.
0: Vamos, Miquel, que tú has estado con lo más granado de los investigadores, eh, sobre todo en trabajos de fuerza, etcétera, porque hacking en la Kramer son unas referencias mundiales, bueno, como posteriormente has sido tú.
1: Sí, he tenido la suerte de poder estar, eh, de poder estar con grandes profesionales, eh, grandes investigadores en unos excelentes eh, laboratorios en el momento en el que se iniciaban eh, nuevos proyectos de investigación, nuevas líneas de trabajo, eh, en concreto con el entrenamiento en personas mayores, eh, con deportistas de diferentes niveles y he tenido la, la, la suerte de estar en el momento justo con las personas eh, A nivel laboral, ¿a qué te has
0: dedicado, sí. Miquel? Eh, porque mm, has tenido contacto con muchos eh, deportistas de diferentes disciplinas, ¿verdad?
1: Sí, bueno, pues a nivel laboral eh, eh, nadie, se, nadie se, se, se olvida de que empezamos a hacer trabajos con personas mayores. Ese fue mi, mi inicio. Inicio eh, desde el punto de vista del ejercicio físico y la salud en los años 97, cuando 97, 98, cuando todo, todo lo que ahora lo damos como algo eh, eh, que es... Claro, ¿no? Los beneficios del ejercicio físico, el ejercicio es medicina, que parece que nadie pone duda de los efectos positivos que tiene el ejercicio. En aquella época nosotros empezábamos a hacer cosas de ejercicio físico y salud y mi trabajo de tesis doctoral fue eh, centrada en el efecto de adaptaciones neuromusculares y hormonales con el entrenamiento de fuerza en personas mayores de 70 años. Desde, desde ahí... Eh, seguimos haciendo estudios en, aquel, en aquella época, en el año 2000, también en relación con la salud, con diabéticos, con obesidad, y en el Centro de Medicina Deportiva del Gobierno de Navarra, con Esteban Gorostiaga y con Javier Ibáñez, tuve la posibilidad de interactuar con deportistas de élite, de alto nivel, con deportistas de fútbol, con, con olímpicos, de... de de diferentes disciplinas, de balonmano, eh, de, de judo, de hockey, que, que nos permitió también eh, no solamente hacer investigación, sino también aprender eh, a pie de pista como entrenadores eh, de, eh, Miguel, de, de todos estos colaborado también
0: Has sí. colaborado a nivel profesional con, con equipos de fútbol y, y además en momentos en los que esos equipos eh, han ganado muchas cosas. ¿no? Eh, si no me equivoco, colaborasteis con el Benfica, con el Liverpool también, que, que llegaron eh, justo el sí, año que, que llegaron a semifinales de Champions eh, con Benítez. Y
1: a Champions con, 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 sí, el sí, con Benítez también. Ahí sí, estarán en sí.
0: que empezó Guardiola ganando Liga Copa y Champions, también eh,
1: colaboraste. Sí, fu fuimos el, el inicio del ciclo, del ciclo con, con Pep Guardiola. Eh, recién subido del equipo de, de inferior, llegaba a un Barcelona en el que querían hacer un entrenamiento científico, sistemático, eh, analizar los procesos, y entonces eh, nosotros tuvimos la posibilidad, la oportunidad de estar con ellos eh, trabajando durante un año, un año y medio, ganamos. Eh, en la Copa, la Champions, la Liga, eh, pudimos también poner en, en, en práctica muchas de las cosas que habíamos aprendido desde el punto de vista de la investigación y nos volvió a salir bien la jugada en el sentido de que, de la misma manera que habíamos también hecho cierta, ciertas experiencias con Esteban Gorostiaga en el Liverpool y en el Benfica, con buenos resultados, volvimos otra vez a, a mostrar como haciendo las cosas de una determinada manera, con cierto rigor pues eh, se pueden conseguir unos, unos logros, de aquello fue ya hace mucho tiempo, ya hace ya o sea, casi hace muchos años. Cuéntanos, y bueno, cuéntanos un algún algo, buen Miguel,
0: sí. sobre... Bueno, le gusta decir cuando ve la televisión a los futbolistas, es, es ese balón lo metía yo, estos no corren. Eh, no sé, cuéntanos alguna anécdota físicamente cómo son los futbolistas de élite, entrenan mucho, entrenan poco, sus capacidades son, son altas.
1: Pues mira, te voy a decir, te voy a decir algo que yo en algún momento eh, pensaba lo contrario. Yo vengo de un deporte, de, de, ya me conoces, vengo de un deporte, yo era bueno, mediocre, del montón, de la mitad para arriba, en atletismo, era fondista, o sea, de los deportes de, de, los, que, de los que como no entrenes, pues esto no, no va, ¿no? Eh, y sí que es cierto que yo veía a los futbolistas como una especie de, de, de privilegiados, ¿no? De que están ahí con el, la pelota, con el balón y que sus Cualidades físicas, pues no eh, podrían estar a la altura de otros deportistas. Cuando nosotros llegamos a, al, al fútbol, eh, claro, eh, tú piensas que estuvimos en el mejor equipo, en los, uno de los mejores equipos del mundo, con lo que ahí estaban los mejores jugadores del mundo. Y entonces eh, pude, pude ver cómo, entender cómo realmente había verdaderos privilegiados desde el punto de vista de la condición física, había gente muy rápida, gente muy explosiva gente muy potente y gente muy resistente, pero eh, más que porque ellos habían entrenado bien o mucho, sino porque naturalmente tenían esas cualidades y además, eh, una de las cosas más importantes en fútbol, sabían jugar a fútbol, porque no todo el mundo puede jugar a fútbol, más o menos entrenando Podemos correr más rápido, podemos levantar más peso, pero hay gente que, como a mí, si me das una pelota y me dices que haga una virguería con los pies, pues me parece que, como tú, Miquel, eh, no, no sé si la podríamos, si la podríamos meter en, en, debajo del arro, pues, pues esto es así. Entonces, yo realmente me di cuenta cómo los deportistas de fútbol, en general, eh, tenían unas cualidades innatas. Eh, muy importantes, sobre todo los de los primeros eh, equipos. Sí que es cierto que, que las exigencias, las demandas, el hecho de jugar miércoles, viernes, domingo, eh, ahora mismo bueno estamos viendo una, un frenesí con todas las, las, las competiciones que tienen de Champions, de Liga, de Copa, pues les hacía no entrenar todo lo que... Eh, a primera vista se podría entrenar, pero eh, más que nada porque estaban todo el día compitiendo. Entonces es un modelo, es un modelo de, de, de deporte muy, muy curioso y muy interesante para, para poder entrenarlo y para poder eh, eh, bien, estudiarlo. Eh, ¿sí?
0: Vamos un poco a, a, a profundizar en las investigaciones que habéis llegado a cabo. Eh, ¿Cuál fue tu primera línea de investigación o la línea, esa línea que has seguido, no una investigación puntual que ha surgido con alguien, sino la primera línea de investigación, esa yo creo que un poco por la que la mayoría te empezamos a conocer al principio de trabajo de fuerza, de potencia, del uso de los encoders, etcétera? ¿Cuál fue la primera línea esa? Explícanosla un poco. ¿Y qué, qué estaba establecido hasta esa fecha como patrón general y qué intentasteis demostrar o qué intentasteis eh, cambiar en el conocimiento de aquella época?
1: Bueno, pues nuestra primera línea de trabajo, yo creo que la más potente, yo creo que son dos. Una, en relación con los efectos que pueda tener el ejercicio físico desde el punto de vista de la salud que hoy en día seguimos dándole vueltas al círculo y seguimos publicando en la misma línea los efectos tan positivos que tiene el entrenamiento de fuerza, no en aquellas personas que en el año 97 creíamos que eran mayores, que tenían 70 años, sino es que ahora los mayores tienen 90 y están en los hospitales, en las unidades de agudos. Ahora con todo esto del COVID se ha vuelto otra vez a poner en en, 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 tela de, en, en planteamiento el hecho de la inmovilización, ¿no? que el gran daño, lo verdaderamente peligroso de los hospitales son las camas, y movilización y cómo el entrenamiento de fuerza otra vez vuelva a ser una especie de, de, de resucitador, de mejora de la calidad de vida, de la capacidad funcional todavía eso que empezamos en el año 97 eh, pues seguimos haciendo en esta línea trabajos con supervivientes de cáncer, con diabetes, en las que el músculo, la función, está en el centro del manejo de la calidad de vida de estos pacientes y eso es verdaderamente lo importante el músculo como órgano, órgano endocrino que nos dota de capacidad de calidad de vida, que igual a una persona joven le permite correr más saltar más, lanzar más, pero conforme van pasando los años, esa función esa masa muscular nos va a a permitir tener mejor calidad de vida, ser más independientes y todavía esa, esa línea sigue de alguna manera muy viva hoy en día. La otra línea eh, muy aplicada al entrenamiento, no solamente de, de deportistas de competición, sino también a todas las edades, es buscar la dosis. ¿Cuál es la dosis mínima? Eh, el ejercicio físico es un fármaco y como todo fármaco tiene unas, característica, unas características de dosificación, de cantidades, de frecuencias, de intensidades, cuántas veces. Nosotros cuando tomamos un medicamento no tomamos el bote entero, sino que tomamos cierta cantidad ciertas veces durante cierto tiempo. Y además cuando lo mezclamos con otros medicamentos, pues hay veces que no los tomamos a la vez todos los medicamentos, sino que primero tomamos unos y luego tomamos otros. Esto es el gran desconocido en el ámbito del entrenamiento y en concreto en el ámbito del entrenamiento de fuerza y de trabajo cardiovascular. ¿Cuál es la dosis? ¿Cómo tengo que combinar? ¿Tengo que ir hasta el fallo? ¿No tengo que ir hasta el fallo? ¿Tengo que entrenar el mismo día todas las cualidades físicas? ¿Las tengo que alternar? ¿Tengo que entrenar un día una cosa? ¿Puedo entrenar a la tarde otra cosa? Es decir, ¿cuál es la mejor combinación de entrenamiento y cómo lo tengo que hacer para conseguir los máximos efectos con el mínimo esfuerzo, eh, siendo eficientes? ese es un poco lo que todavía se han dado pasos hacia adelante desde aquellos estudios eh, del inicio de, de entrenamiento hasta el fallo, no entrenamiento hasta el fallo, entrenamiento concurrente, cómo lo tenemos que hacer eh, y lo que estamos haciendo hoy en día. Todavía se han dado pasos positivos, pero hay una gran cantidad de cosas que no sabemos porque además de todo esto, tanto en la primera línea que te cuento como en la de ahora, de dosificación hay otro elemento que hemos incluido en los últimos años, que es la variabilidad interindividual. Es decir, que aunque lo que yo te diga sea cierto para ti, posiblemente para tu compañero de al lado, sea no tan cierto o sea incluso perjudicial. Es decir, que el siguiente paso será ver cómo la variabilidad individual de las personas se ajusta a a las cargas de entrenamiento. Ese realmente es el reto en los próximos años. Vamos a intentar con profundizar a un poco
0: en eso que nos comentas, Miquel, del entrenamiento al fallo o no al fallo, porque fuisteis uno de los primeros en sistematizar un poco ese entrenamiento no hasta el fallo, que eh, le llamabais eh, carácter del esfuerzo, eh, hacer eh, cinco repeticiones con un peso con el que puedes hacer diez, por ejemplo y en perseguir un poco qué efectos tenía eso de forma sistemática sobre el, el deportista y sobre su fatiga para el día siguiente, etc. Eh, ¿Qué descubristeis ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir del entrenamiento? ¿De ¿Qué diferencias hay de entrenar al fallo o no entrenar al fallo?
1: Bueno, eh, realmente fue una de, de las primeras preguntas de investigación que nos hicimos, porque... Hasta, hasta, aquella, hasta aquella época, hasta aquel momento, si, si recuerdas cuando eras estudiante, lo que nos decían eran eh, fórmulas mágicas, eh, recomendaciones generales para poder entrenar la fuerza, la hipertrofia, la potencia, y nos hacía pensar o nos daba que pensar que todo el mundo tenía que entrenar de la misma manera. Nosotros lo que nos planteamos es la pregunta de ¿y si entrenamos menos y si somos más eficientes entrenando, eh, ¿podemos mejorar más? ¿Ganaremos en eficacia de entrenamiento, en reducción de lesiones, en mejora de la fuerza? Y entonces nuestros primeros trabajos fueron en esa línea, intentando eh, comparar modelos de entrenamiento clásicos que se publicaban en, el, en, las, en las guías del Colegio Americano de Medicina del Deporte y que eran de alguna manera referen, referendados por los grandes popes del entrenamiento de fuerza, que normalmente eran eh, muy demandantes, con muchos volúmenes, hasta el agotamiento, no gain, no pain, eh, mucha filosofía americana, y decir: bueno, pues eh, vamos a intentar comparar ese modelo de entrenamiento y lo vamos a hacer a menos volumen sin llegar hasta el agotamiento, hasta tanta demanda hormonal, hasta tanta producción de lactato, hasta tanta producción de hormona de crecimiento, y vamos a ver si entrenando menos, con menos fatiga, las mejoras en fuerza, las mejoras en potencia, las mejoras en masa muscular son iguales, son menores o son mayores. Y lo que empezábamos a ver era cómo haciendo modelos de... de, de de sin llegar hasta el agotamiento con el mismo volumen producían iguales efectos en algunas variables y mejoras superiores en otras como por ejemplo en la potencia esas fueron nuestras primeras preguntas a partir de ahí eh, fuimos un poquito más hacia adelante intentando decir bueno y ahora qué pasa si además de no llegar hasta el fallo hacemos menos volumen menos cantidad de trabajo general sobre diferentes cualidades y volvimos otra vez a observar cómo el cuerpo respondía mejor, más favorable, entrenando menos volumen sin llegar hasta la fatiga, más trabajo de calidad, podíamos obtener iguales o mejores ganancias en fuerza máxima, en potencia e incluso en masa muscular. Y esa sería nuestra pregunta, Miquel, durante los últimos años. ¿Cuál es la dosis mínima que tenemos que darle a una persona para que mejore de manera óptima su condición física. Y todavía esa respuesta no la tenemos.
0: Pero entonces, eh, para que la gente nos entienda, bueno, tenemos seguramente mucho crossfitero escuchándonos atentamente cómo cómo puede entrenar él o cómo puede entrenar ella, y seguramente estará pensando, bueno, pero a mí me da igual, yo, yo no tengo problema en entrenar mucho, o sea, a mí eso de, de entrenar lo mínimo posible eh, no, no me resulta interesante. Eh, eh, a mí me gustaría transmitirle que mmm, lo que tiene que hacer es, todas esas ganas que tiene de entrenar, eh, el problema es que tiene que entrenar muchas otras cosas, entonces, de ahí un poco ese, ese interés en encontrar cuál es esa dosis mínima que tiene un efecto y, y lo
1: interesante de, de eso, ¿no, Miquel? Claro. A ver, el, el crossfit es un modelo de entrenamiento muy complejo, muy complejo, eh, que se ha juntado con dos cosas. Una, con muchas personas que nunca han hecho nada. Nunca han hecho nada, nunca han entrenado. Es decir, a ver, eh, tú piensas que lo que se está viendo en los en los box actuales son cada vez más personas que hace cinco o seis años no tenían este nivel de, de, de actividad física tan intensa y que se han puesto a hacer ejercicio físico. Y entonces, eh, bueno, afortunadamente, afortunadamente, nuestro cuerpo resiste casi todo y, claro, la gente está muy fuerte. Con lo que esto podría dar que pensar que haciendo esto del crossfit es muy beneficioso para mi condición física. Yo llevo unos años que yo he hecho deporte toda la vida, pero no a la intensidad con la que me he metido en algunas sesiones de, de crossfit. Entonces, lógicamente, eh, mejoro muchísimo, lógicamente. Pero esa no es la pregunta. La pregunta es, si yo estuviese haciendo esto durante mucho tiempo, y lo seguiría haciendo de la misma manera, mejoraría igual que durante los primeros cinco o seis años de mi vida deportiva. No sé si me entiendes, Miquel. ¿Sabes? Entonces, sí. la pregunta es ¿dónde tú empiezas a preguntarte estas cosas? Si me las pregunto ahora, yo voy a iniciar una actividad física en un box más o menos intenso, comparado con lo que hacía el año pasado, pues lógicamente voy a notar unas mejoras Alucinantes en mi condición física, en mi fuerza, en mi pérdida de grasa, en mi definición, en mi potencia, en mis habilidades, claro. Pero, ojo, no sigas haciendo eso mucho tiempo porque vas a alcanzar techo muy deprisa. Pero claro, si yo cojo a un deportista de élite que lleva muchos, muchos, muchos años haciendo esto, como tú tienes experiencia, Miquel, ya la cosa no es así. Ya tienes que medir muy bien lo que vas a hacer porque ese deportista es muy sensible a las cargas. Y entonces, si hace posiblemente mucho, mucho volumen de entrenamiento de una manera eh, caótica, eh, poco organizada, poco planificada, pues no vas a conseguir mejora en su, eh, en su éxito deportivo. Esto es como si yo cojo una persona mayor. Es muy fácil mejorar a una persona mayor que nunca haya hecho nada a su fuerza. Sí, ya ves, mira nuestros trabajos y puedes ver mejoras del 100%, del 150% de la fuerza máxima. Claro, es que nunca han hecho nada. El problema es, ¿qué pasa cuando yo he agotado esa primera fase que puede ser de uno dos tres años de adaptación? ¿Puedo estar a ese nivel de mejora? En ese momento hay que entrenar menos para ganar más. Y eso la gente no lo entiende.
0: Esto lo vemos, Miquel. Eh, a ver si te sirve el ejemplo. Cuando la gente empieza a hacer crossfit y simplemente viene a las clases, normalmente además alternando los días, sobre todo al principio, porque es una intensidad muy alta, que hace muchas agujetas, que agota mucho y la gente empieza a entrenar lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, vemos unas mejoras bárbaras y una eh, impresionante, o sea, la satisfacción de la gente porque ve que por fin mejora, cosa que no veía antes en la práctica de gimnasio habitual, es terrible. Eh, lo que ocurre cuando, para aquellos deportistas que ya llevan más años y quieren mejorar más, eh, eso ya no funciona de forma tan sencilla. O sea, no claro. es tan sencillo como hacer todos los días una clase, que incluso puede llegar a adaptarse a eso y el deportista sigue mejorando, pero dice, aún quiero mejorar más. Bueno, pues voy a hacer todos los días dos clases. No funciona el sistema. O sea, ya tenemos que estructurar el entrenamiento y las dosis de entrenamiento para ese deportista pues seguramente con esa frase que algunos dicen, ah, pero ¿qué pasa? Que esos élite, élite, élite no entrenan crossfit haciendo crossfit. Pues claro. sí, a ratos hacen crossfit, pero a ratos hacen solo un entrenamiento de fuerza, a ratos hacen solo un entrenamiento de correr o más aeróbico o más metabólico y tiene que ser un entrenamiento mucho más organizado, a veces separado, etcétera. Eh, Miquel, mmm, vamos a hablar un poco más del entrenamiento concurrente porque eh, resulta que la mayoría de los deportes requieren de tener mucha fuerza o bastante fuerza y de ser eh, metabólicamente muy hábiles y tener bastante caja, como se suele decir. Hay muy pocos deportes que sean puros, puros de fuerza, por ejemplo, solo la alterofilia, o muy puros, muy puros de, de la resistencia, como correr una maratón, aunque cada vez más entrenan la fuerza. La mayoría de otros deportes, como, bueno, en los que hemos colaborado nosotros, eh, Miquel, como el remo o el piragüismo, requieren de, de todas esas cualidades. Eh, ¿Cuáles son las pistas para entrenar eso? ¿Qué, ¿Qué habéis investigado ahí? ¿Qué habéis descubierto ahí para mejorar...? tanto la resistencia como la fuerza, que es algo, algo que necesitan mucho los crossfitters.
1: Pues mira, esto es una es el, es el modelo más complejo del entrenamiento, porque esto es como que, que tienes que vivir en una casa de, de 30 metros, tan confinado, con alguien que es absolutamente contrario a ti. Pero no tienes otras pelotas, nunca mejor dicho, que vivir con él o con ella, porque, porque os han encerrado. Han encerrado la puerta... Un cofre de acero y un tiro de la llave al mar. Y entonces tenéis que estar ahí durante toda la vida. Y además, pues tenéis un problema porque tenéis un niño que estudiar. Imagínate, tienes un bebé. Y entonces, claro, pues, pues, pues tienes que organizarte. Eh, tienes que organizarte para vivir, para cocinar, para leer, para estudiar, para entrenar. Pues esto es un poco el símil que, que yo a veces que pongo cuando hablamos del entrenamiento de la fuerza y la resistencia. Son dos cualidades físicas que, en cierta manera, son antagónicas. Producen adaptaciones completamente opuestas, por la mañana entreno fuerza y genero un mensaje de señalización de mejora de aspectos con el metor, la mejora de la masa muscular la hipertrofia, bla, bla. y por la tarde entreno la resistencia y puedo tener un mensaje completamente inhibitorio de ese mensaje con lo que a lo largo de la semana o del día, pues en la mejor de las situaciones estoy como estaba el lunes no sé si me explico, entonces claro esto es muy complejo porque hay que organizarse, hay que hacer turnos de lavado, turnos de cocina, turnos de limpieza, turnos de estudio, turnos para ver la televisión porque solamente hay una televisión, porque si no esto no funciona. Y esto es realmente los que no, no, no terminamos de entender cómo tienen que ser esos turnos, qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer. Nosotros lo que hemos visto es que eh, grandes volúmenes de entrenamiento de una cualidad pues pueden de alguna manera ser muy contraproducentes para mejorar esa cualidad, como hemos hablado antes, pero también para favorecer o permitir que la otra cualidad mejore. Con lo que igual hay que entrenar menos de todo de manera más estructurada, primero la potencia aeróbica, luego la capacidad, primero la fuerza, después aspectos neurales, eh, para poder conseguir una convivencia de esas cualidades físicas en, en el rendimiento general del, del deportista. Todo eso, eh, además, Miquel, lo que nos estamos dando cuenta en los últimos estudios es que es muy individual. Hay mucha variabilidad en la respuesta. De la misma manera que tú en tu gimnasio puedes ver como una persona tiene una gran facilidad para hipertrofiar o tiene una gran facilidad para mejorar la potencia aeróbica su consumo máximo de oxígeno porque eh, sus genes de sus padres son de una determinada manera, porque come de una determinada forma, porque bueno, diferentes elementos claro, todo esto también es otro elemento que complejiza el modelo de entrenamiento Mike. y esto eh, a fecha de hoy no lo tenemos muy claro, cuáles son los las bases moleculares que hacen que las respuestas sean individuales y que todo esto eh, favorezca eh, una adaptación u otra para que nos entienda la gente,
0: seguro que alguno está eh, pensando que hay falta muchísima caja y se pone a correr como un loco durante una semana o durante dos semanas y luego cuando llega al gimnasio y va a hacer su trabajo de fuerza, eh, nota que no tiene tanta fuerza como tenía antes. Es un poco a lo que te refieres, ¿verdad? Cuando un efecto inhibe el otro Sí, claro. claro y un... apes... Y a claro. pesar, Miquel, de que haya seguido entrenando la fuerza.
1: Sí, sí, claro. Eh, es, que, es que la fuerza no se puede dejar de entrenar, porque se pierde. Y esto es una cosa que, que, que todavía no se tiene claro. Eh, hay gente que entrena de una determinada manera durante un ciclo y deja de entrenar esa cualidad para entrenar otra. Pero de vez en cuando, como tú bien sabes, hay que meter estímulos que nos den un recordatorio de mejora de la fuerza máxima para la famosa memoria muscular, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar al cuerpo que es generar máximos picos de tensión, porque también al cuerpo se le olvida, al sistema neuromuscular se le olvida cómo funciona. Y entonces, todo esto eh, que los grandes entrenadores lo hacen de manera, eh, ¿cómo decirlo?, por sentido común, Todavía no le hemos puesto nombre desde el punto de vista de la ciencia, no lo tenemos claro. Es decir, si, si a mí me, me, me dijeses, eh, valorando esto, ¿lo puede, lo puedes hacer milimétricamente científico para que te salga siempre igual con todos los deportistas? Sería incapaz de hacerlo, Miquel. Eh, por eso aún los entrenadores tienen algo de artistas, de cocineros, ¿no? El fato que todavía la ciencia no le ha puesto nombre a ese sentido común. Un poco ciencia y arte del entrenamiento, ¿no? Miquel. Sí, sí, eh, aunque el entrenamiento cada vez tiene que ser más ciencia, en lo que actualmente conocemos tiene un poco de arte. Y esto en también pasa eh, en muchas cosas de la, de, la, de la ciencia, ¿no? Es decir, estamos viviendo ahora mismo un proceso de pandemia en la que vemos que hay, hay veces que la ciencia pues no ha sabido responder a las preguntas y el sentido común de los artistas, de los médicos, de los sanitarios, de los profesionales, han tenido que tener una prevalencia porque a fecha de hoy no sabemos muchas de las cosas que están sucediendo. Y en esto del entrenamiento sucede igual. En todo caso, eh, sí que parece que
0: tenemos que seguir una planificación equilibrada sin abandonar las cosas por completo a no ser de que hagamos algún periodo o alguna planificación. Hablaremos en otro podcast sobre exactamente planificación, pero sí que parece que tenemos que ir por una planificación equilibrada. Eh, Miquel, una pregunta muy concreta y enlazando dos temas que ya hemos hablado. Eso del entrenamiento al fallo y el entrenamiento concurrente, o sea, ¿has venido a decirnos un poco como que no siempre tenemos que entrenar al fallo? ¿Que sería una buena idea...? no entrenar al fallo porque eso encaja mejor dentro del entrenamiento concurrente, no me fatiga tanto y tengo muy buenos beneficios? ¿Es una estrategia buena?
1: Claro, esa es la estrategia. Y yo he eh, visto lo que hemos eh, estudiado en los últimos años y lo que hemos visto con deportistas de mucho nivel en los que con menos volúmenes se consiguen mejores efectos. Me acuerdo de un trabajo que tú fuiste primer investigador en el que se podía reducir el volumen en deportistas de, de, de remo que entrenan una gran cantidad de metros en el agua y una gran cantidad de trabajo fuera, se podía mejorar o incluso optimizar las mejoras de potencia entrenando hasta un 25% menos. No sé si te acuerdas de aquellos resultados. Lo que pasa es que, claro, Tú dile a un deportista de élite que entrene solamente un cuarto de lo que está acostumbrado a entrenar. Eso psicológicamente le va a producir una especie como de dependencia que no te va a creer. Como que entrenando menos voy a mejorar, voy a mejorar más. Eh, esa es un poco la lucha, ¿no? Es decir, la gente cuando va a entrenar, va a entrenar una hora. Y hay veces que entrenar una hora es excesivo. Y con 20 minutos sería suficiente. Pero 20 minutos de una gran calidad de entrenamiento sería suficiente sobre todo en estos deportes tan complejos como los que estamos hablando, los deportes eh, en los que la fuerza y la resistencia es muy importante, deportes como el crossfit, en los que, claro, no solamente hay que mover muchos pesos, sino que a veces hay que mover muchas veces o hacer otro tipo de actividades más aeróbicas, en los que ahí hay que ser milimétricamente muy preciso para poder entrenar y hay que tener muchísimo conocimiento y mucho sentido común, porque no se trata de entrenar todo a la vez, ni cuanto más mejor, porque eso a la larga produciría un plató, una meseta en las adaptaciones, y lógicamente antes de eso, el cuerpo se quejaría con lesiones, con eh, bueno, diferentes eh, adaptaciones que, como tú sabes, se producen cuando a alguien se le entrena en exceso, pérdida de sueño, pérdida incluso de masa muscular, efectos reversos a los que yo esperaría conseguir con el entrenamiento.
0: Claro, efectivamente es muy difícil, Miquel, por lo que tú dices, y ahora que ya nos has anunciado antes que has
1: hecho CrossFit alguna vez también.
0: Y eh... sigo, sigo
1: haciendo CrossFit dos días a la semana. Hay que, hay que mejorar, hay que combinarlo con el aeróbico, es importantísimo. Sobre tenemos todo, cierta... que,
0: tenemos que entrenar juntos algún día.
1: No, no, yo eh... sigo no, podía
0: entrenar, no podía entrenar. Entonces, cuando haces, eh, si tu planificación son sobre todo wots en los que. A lo mejor no has previsto casi en absoluto cómo son ese trabajo de fuerza, por decir algo. Eh, cualquiera teta puede decir, pero ¿cómo voy a hacer yo eh, 20 repeticiones lo más rápido posible y luego tengo que salir a correr? Y eso no encaja en la forma de trabajo que tengo, si lo que estoy haciendo son todo eh, watch. Entonces, es una ardua tarea para el entrenador eh, tratar de hacer watch eh, y organizarlos de manera en la que el deportista a lo mejor eh, no llega hasta el fallo en unas eh, cosas o, o puede hacer ese trabajo sin que sea un WOT y el WOT con otras características entonces, eh, claro, se complica muchísimo ese trabajo del entrenador para poner en esas circunstancias a los deportistas y que mejoren lo
1: máximo posible Claro, es que eh, ahí has dado en la clave los WOT serían el antientrenamiento es que para entrenar, para entrenar, te dan un what, no haría falta saber nada, porque a ti te dicen que haga esto y el que no lo haga, pues, pues, pues no lo hace y el que lo hace, pues es el, es el, el de siempre, ¿no? El que, el que, el que por, por definición, eh, ha conseguido eh, adaptarse al medio. y... y... Y esta es la teoría de la, de la adaptación de los, seres, de los seres vivos, el que se adapta así y el que no, pues se muere. Pero realmente eso no sería entrenar, el verdadero reto es intentar, intentar adaptar, intentar modificar, intentar eh, individualizar ese, ese work que, que yo desde mi punto de vista no es más que una orientación y es algo genérico, pero, pero que no todo el mundo tiene que hacerlo. Y hay veces sí que veo en, en ciertas en ciertos sitios como todo el mundo hace lo mismo, con más peso unos que otros, pero esa es la única modificación, el peso. Pero hay veces que no solamente habrá que modificar el peso, habrá que modificar la estructura del Word, incluso las series, las repeticiones, las, los descansos. Y el volumen, ¿no? Es un poco lo que, lo que me estás contando. Que, sí, completamente de acuerdo. Sí.
0: Ocurre mucho, Miquel, por ejemplo, que eh, CrossFit es un eh, en el ámbito del deporte un fenómeno muy extraño. Eh, porque los deportistas comparten muchísimos WOT de los que hacen así como hay otros deportes que es absolutamente privado lo que entrenan los deportistas porque luego vamos a competir unos contra otros y tanto los entrenadores como los atletas no quieren que el rival sepa lo que está haciendo, sí que en CrossFit vivimos en un mundo muy abierto en ese aspecto muy dominado por las redes sociales y la gente ve lo que hacen los deportistas, ¿no? entonces en cualquier día puedes llegar a un box y encontrarte a alguien haciendo el entrenamiento que estaba haciendo eh, Rich, Fr Rich Froning y Claro, ese entrenamiento que estaba haciendo Rich Froning con eh, 100 kilos en la barra, eh, 5 repeticiones de power clean y luego iba a correr y luego hacía no sé qué, mmm, claro, eh, si no ajustas los pesos y no le cambias un poco la estructura, eh, el estímulo que tiene para ti es completamente diferente... Porque tú ya no es que no llegues al fallo, es que tienes que hacer las repeticiones de Power Cream eh, singles de una en una, mientras él las está haciendo una detrás de la otra, no llega en absoluto al fallo y con esa frecuencia cardíaca sale a correr y es un what que no tiene el mismo efecto sobre las otras personas en absoluto.
1: Claro que no, es que es completamente, completamente diferente. Esto es, es como es como intentar salir a un Kenyatta que hace un 10.000 por debajo de 27 y tú como no puedes pues dices, bueno, ¿qué hago? Eh, me cojo una moto y luego en bicicleta con motor o, o vas o haciendo me...
0: series de 100 detrás de él, ¿no? 100 o metros, hago series, paro, 100 o... Metros, paro.
1: O hago series de 100 y en vez de 10.000 en un, en en 29 minutos me lo hago en un mes en series de 100, ¿no? Es decir, esto esto es igual, ¿no? Esto es, esto es así, esta es la pregunta a mí, que has de decir. es decir, es el sentido común, entonces, claro, aunque sea, aunque sea, aunque sea todo transparente como tú dices, Claro, hay veces que, que yo no me puedo comparar con ese que está haciendo eh, ese, ese, ese trabajo porque no tengo sus cualidades físicas, su experiencia, sus años de entrenamiento y lógicamente pues me estoy condenando pues, a, a lesionarme y a una insatisfacción total que va a hacer a la larga que deje de hacer una práctica de ejercicio físico. ¿no? Y yo creo que eso hay que, eso hay que controlarlo. Sí.
0: Hay gente que lo copia, ¿no? por ejemplo, el Word lo hace y ya desde lo más básico dices, bueno, ¿cuánto ha tardado Rich Froning? Y te dice, no, bueno, siete minutos 30 Y tú, yo, bueno, 22 minutos. Claro. O, sea, o sea, ya desde el punto de vista de eh, la duración del esfuerzo, la intensidad que ha podido tener eso, eh, desde lo básico es completamente diferente. ¿no? Entonces, es probable que no haya sido una gran idea copiarle tal
1: como era el entrenamiento a Rich Froning. La mejor idea sería intentar adaptarlo para que te dure mis el mismo tiempo que el Riss Running. Si tú quieres conseguir posiblemente la misma carga de trabajo, posiblemente. Pero eso también habría que darle una vuelta a todo eso, posiblemente.
0: Eh, Miquel, hay, eh, hay deportistas. Estamos viendo algún deportista, Adam Klink, bueno, un entrenador de. de un colaborador de Ben Smith, un atleta muy bueno en CrossFit también que ha conseguido batir eh, bueno un reto que tenía personal sobre hacer un back squat con 500 libras, me parece que era, unos pues 200 y pico kilos, y el mismo día correr eh, una milla en menos de 5 minutos, una cosa así. Entonces, eh, se plantean a veces eh, este tipo de retos como los atletas híbridos que se hacen llamar eh, un poco como para la preparación del crossfit, o sea, lo básico sería ser muy fuerte y ser muy resistente, aunque en este caso era una, una distancia no muy larga, y a partir de ahí pues empezar a, a construir. Eh, eh, ¿Cómo ves este tipo de, de entrenamiento? ¿Es un buen punto de partida el intentar ser muy fuerte, el intentar ser muy resistente de forma independiente? Y o
1: sea, la, la pregunta que tú me haces es ¿cómo conseguiría un superdeportista si para mí un superdeportista es aquel que sea muy fuerte y muy resistente? Sí. Porque yo, que... yo cuando me hablo de un superdeportista estoy pensando en un en un, en un pentanorista, por ejemplo. Sí. Es decir, alguien que te corre eh, un 1500 en torno a 4 te salta una burrada lanza no sé cuántos metros y es capaz de hacer actividades acrobáticas eh, en un cuerpo de 1,90. Claro, pero la pregunta que tú me estás haciendo es otro deportista. Eh, no sé si el deportista que tú me estás hablando sabe hacer saltos, lanzamientos y giros. Es, eso no es importante. Es una pregunta, mí Solamente es que mueva la mayor cantidad de peso posible y encima sea capaz de desplazar su peso, su masa corporal, eh, un esfuerzo de cuatro minutos o de cinco minutos lo más rápidamente posible. La verdad
0: es que era una pregunta trampa porque te quería llevar a que este deportista, por ejemplo, que es capaz de hacer eso, sí. luego cuando hace un WOT sí. de CrossFit, no es tan bueno como claro. otros que no son depende, tan fuertes ¿no? No, pues eso, y no
1: son tan resistentes. Claro. Ese WOT que tú me dices, ¿qué elementos lleva dentro Sí, claro, sí claro. si, le dices a, si le dices en ese walk que tiene que, yo qué sé, hacer esto de subirse, como le llamáis? En la carpa en la, no sé cómo se llaman las palabras técnicas. Yo, ya, ya no miento en la cabeza más palabras técnicas. Subirse a la barra, dar una vuelta, subir una cuerda y tal, y digo, tío, es más jodido, ¿no? Es decir, que yo no estoy preparado para eso, yo no sé hacer eso, que yo no me, yo no me puedo poner en un apoyo de mis manos, yo funciono muy bien con mis pies. ¿Entiendes? Claro, depende, es que es muy complejo. Bueno, Miquel, te voy a hacer alguna pregunta un poco
0: más sencilla, aunque sé que está, está siendo esto un, un batiburrillo de preguntas, pero eh, hay deportistas que nos hacen la siguiente pregunta. Eh, más o menos tenemos la misma fuerza cuando hacemos un trabajo de back squat, por ejemplo. Eh, Supongamos ¿Sí? que levantamos los dos 200 kilos... Pero cuando ¿verdad? trabajamos al 50% de la, de la carga máxima esa que tenemos... Tú haces más repeticiones que yo. Sí, hay ¿verdad? un deportista que hace más repeticiones que yo y dices, claro, claro el deportista claro. se enfada porque dice, a ver, a ver, yo soy muy fuerte. Y normalmente claro. las solicitudes en CrossFit de fuerza máxima son pocas, suele haberlas. Pero lo más normal es que cojas el 50%, no de tu carga, sino una carga fija, que sean 100 kilos, para ti para los dos en este caso, es el 50%, y de repente viene un personaje, este, y, y, y me loco. arrasa haciendo el WOT.
1: Bueno, pues volvemos al inicio de la conversación. Por eso, todos los entrenamientos que están publicados y todo lo que se ha hecho en los últimos 40 años, en los que se ha prescrito la intensidad de ejercicio de fuerza como porcentaje de una de una fuerza máxima, eh, son falsos. Porque dos personas con la misma fuerza máxima, imagínate, tú 100 y yo 100 en banca, cuando les ponemos diferentes porcentajes, sus máximos, el 60 para ti y el 60 para mí, yo haría 60, con 60 kilos 10 repeticiones y tú harías con 60 kilos 10 repeticiones, a pesar de tener la misma fuerza máxima, podríamos alcanzar diferentes niveles de fatiga. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo llega a la repetición 10, si tú me preguntas, Miquel, ¿cuántas más podrías hacer? Ah, ver esto, muy bien, otras tantas. Igual tú, como eres más potente, mecánicamente tienes otra estructura, pues posiblemente me dirías, hombre, yo no otras tantas no, podría hacer seis. Eso quiere decir que a pesar de tener la misma fuerza máxima, cuando tú trabajas a un porcentaje sub máximo la demanda de la fatiga de esas, de esas repeticiones es diferente, con lo que si entrenamos al mismo porcentaje, tú y yo a pesar de tener la misma fuerza máxima, vamos a estar entrando diferente. Y esto es un poco lo que hemos aprendido con el entrenamiento, es decir, el carácter del esfuerzo, y no solamente eso, sino intentar controlar la velocidad de las repeticiones, la potencia de cada repetición, porque con eso vamos a saber exactamente ajustar las cargas. Y como eso nos ha hecho hasta ahora, Miquel, pues hemos estado entrenando de manera confusa. Parecía que todos entrenábamos de una determinada manera, y no era así. Y es un poco lo que tú me acabas de decir, ¿no? Es decir, que, que hay otras variantes que explican las diferencias en las, en las repeticiones y en las intensidades. Miquel, ¿y eso se puede mejorar? Sí, eso se puede mejorar, pues midiendo, lo primero, midiendo, intentando ser muy precisos en las intensidades, en lo que estamos haciendo. Midiendo. Entonces, ¿cómo se podría medir? Bueno, pues, pues tú... Tú seguro, tú ya sabes muchas cosas que se pueden medir. Se puede medir eh, el peso con el que puedes hacer ciertas repeticiones. Esa sería una manera de igualar intensidades. Por ejemplo, se podría medir, controlar, midiendo la velocidad de ejecución de las repeticiones y en función de la velocidad poder ajustar las cargas y poder parar el entrenamiento. ¿Hasta dónde voy a hacer? ¿Por qué voy a hacer 8 si con 6 me vale? ¿Y por qué digo que con 6 me vale? Pues que... Porque tú puedes decir, bueno, porque tú has observado o has, de o has detectado una pérdida de velocidad, que eso se re relaciona con una con una fatiga, con una acumulación de sustratos metabólicos eh, fruto de una fatiga neuromuscular, con una pérdida de, de contractibilidad. Y tú como entrenador dices, tú haces seis y tú te paras en cuatro ¿Y por qué me paro yo en 4? Porque eres más potente... Eh, Tienes más fibras tipo 2, por ejemplo, porque la carga te afecta de, de manera diferente a ti que a mí y porque eh, mi indicador de calidad muscular, mi control de velocidad, me lo está diciendo. ¿no? Es decir, eso sería un buen elemento para poder ajustar cargas, por ejemplo.
0: Aquí le estamos dando fuerte a, a un el pain, no pain, no gain americano y la filosofía de entrenamiento de CrossFit, un poco eh, con connotaciones, ya sabes, militares, en el que sí, si uno claro. abandona el WOD o el entrenamiento es un blando mental, eh, claro, pero le estamos tercera, dando duro. Porque, es que en, claro, Rusia,
1: en, Ru en Rusia no solamente eras un blando mental, yo tengo algunos amigos rusos que me, a mí me contaban que no es que fuese un blando mental, en Rusia no comías y tu familia posiblemente la sacaban del pueblo. Vale, es que esto ha tenido muchas connotaciones, con esto, en otros regímenes. ¿eh? Y sin
0: embargo, estamos hablando de que mmm, a lo mejor hay programadas 10 eh, series y hay que decidir eh, dejarlo a la sexta, ¿no?
1: Por supuesto, y eso lo tiene que hacer el entrenador. Porque normalmente la condición humana es muy compleja, como tú bien sabes. Y cuando estás tú en la harina, en un WOD y ves a una mujer que no necesariamente tiene que ser más débil que tú o más fuerte, eh, y ves a otro más joven, pues entonces hace que, que te lleves hasta un grado extremo de, de carga que a veces es, es, es perjudicial. Tú ya sabes, en las primeras épocas del, del, del CrossFit, la publicidad negativa que había con la, el tema de la, la mediolisis, porque bueno, alguno algún entrenador majara. Pues había decidido, claro, como pues esto es como si hubiésemos salido todos del armario, entonces vamos a hacer series de 400 en sentadilla. ¿qué me estás contando. ¿Sabes? Y a las sí. 2 de la mañana todo el equipo de fútbol estaba en urgencias con un proceso con, con, un, con un, un proceso catabólico brutal, ¿no? Es decir, eso ya se, 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 ha, se ha abandonado, creo, que eso, porque ya no hay tanto ingreso eh, fruto del entrenamiento, pero todavía, todavía eh, las urgencias en los hospitales siguen recibiendo a deportistas que hacen barbaridades en los entrenamientos y tienen que ir al hospital a las noches. Miquel.
0: Sí, sobre todo que parece que está muy, muy metido en el mundo del alto rendimiento en CrossFit eso de, 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 de la imposibilidad de dejar un entrenamiento a, no a medias, sino que sí. a, ahí es donde la habilidad del entrenador tiene que explicar no es que dejes nada a medias, sino que simplemente esa intensidad que te estoy pidiendo ya no se cumple claro. y vas a acumular una fatiga que no nos interesa porque um, seguramente Pero, a la tarde hay que entrenar o mañana hay que entiendo.
1: entrenar. Perdona que te, que te interrumpa porque, fíjate, a urgencias no van los alterófilos de alto nivel y a urgencias no van los ciclistas de alto nivel o los remeros de alto nivel. No sé si me explico. Es decir, deportes en los que la demanda es brutal han sabido autorregularse, han sabido entender el entrenamiento como para producir adaptaciones y no producir daño en los deportistas. Con lo que esto, eh, lógicamente, a un deporte tan complejo, tan exigente como el crossfit, que es como todos juntos, pues eh, tendrá que ir evolucionando hasta entender esto que estamos hablando. A veces, a veces no, casi siempre, más no es mejor... Eh, hay que hay que ser más inteligentes en el entrenamiento, sobre todo porque son deportes muy complejos desde el punto de vista fisiológico. Es que es decir, no se puede ser guapo, alto, fuerte, inteligente, eh, y todo eh, en dos segundos. Es un es un fruto de, de mucho tiempo.
0: Estoy muy de acuerdo contigo en que a veces solemos comentar nosotros que la primera labor fundamental del entrenador cuando planifica, y seguramente la que más efecto tiene es la de incluir ese día de entrenamiento. O sea, claro. con hacer una cosa, que es que no hagan tanto entrenamiento, ya hemos planificado muchísimo mejor que lo que estaba planificado antes, que si fuera por los deportistas y por sus ganas, entrenarían todo y más. De todas formas, Miquel, eh, para que esto coja un poco de sentido y relacionado con lo que nos has dicho tú antes de una teoría muy darwiniana eh, claro, a nosotros la, a la gente le estamos diciendo, bueno, ojo, que cuidado, que quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar, que, que. Y lo decía Greg Glassman también, un poco indirectamente, no sé si se entendía bien el mensaje, de tienes que impresionar por la intensidad, no por el volumen. Eh, la gente ha entendido la frase, pero sí. no se la ha llevado bien al entrenamiento.
1: Pero Mira, hay eh, algo eh, que. Eh, sí. El volumen es el que mata. El volumen es el que mata. El volumen es el que hace daño. Yo cada vez lo tengo más claro. No la intensidad. La intensidad eh, la intensidad te pone en tu sitio, Miquel. Si tú a mí me pones 300 kilos para hacer back squat, ¿qué va a pasar? Nada. Es que no puedo. No, no puedo. Si me pones 150 igual puedo darle 100, 125 igual le puedo dar una. Pero no le voy a dar más. El problema es cuando me pones 70 o 60. Y entonces me dices, ala... Hasta que te agotes. Claro, la gente no se da cuenta que entrenar eso es muy peligroso, porque la repetición, imagínate que yo pudiera hacer 16, la repetición eh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, la he estado haciendo a intensidad del 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100% de mi máximo, con lo que me he metido en entrenamiento de muerte. Sin embargo, si me pones 120, le voy a dar una al cielo. Y eso siempre, desde el punto de vista metabólico, hormonal, es mucho menor y mucho menos dañino que haberme metido eh, la, la sub máxima. No sé si me explico.
0: No pudimos publicarlo, Miquel, porque los eh, resultados no eran del todo concluyentes, pero sí que se vislumbraba un poco eh, después de hacer los entrenamientos con los remeros, la gente que entrenaba más y al fallo, después de ver eh, los, eh, las analíticas en las hormonas, que una explicación era eh, que esa gente estaba muy fatigada.
1: Muy fatigada. No es que, no, es que no, no estábamos viendo lo que se tenía que haber visto en aquellos momentos. No podíamos ver otros marcadores. Tal vez con las hormonas, pues posiblemente eso se nos escapaba, ¿no? Eh, pero esto, esto cada vez más se está viendo en la literatura. Estos entrenamientos son muy, eh, muy peligrosos. Y luego me gustaría volver a incidir. Eh, no todos estamos preparados para esos entrenamientos. No tenemos la, la base molecular, la base genética, para poder adaptarnos a ellos. Que eso también es un mensaje que tenemos que dar a, las, a, los, a los usuarios. Es decir, ¿tú dónde quieres llegar? Pues, pues igual nunca vas a mover 500 kilos. Tienes que poner unos objetivos realistas, unos objetivos que sean alcanzables, porque no todos vamos a tener el cuerpo estrella con los abdominales marcados. No podemos. Es que eso no se puede. Y eso es algo que no terminamos de, de poder interiorizar no las, las cuando la gente va a los gimnasios. Es decir, yo puedo alcanzar muchas cosas, sí, dentro de tus límites, pero ahora yo que ya tengo unos años, me doy cuenta que yo, yo no puedo entrar muchos días de ahí. ¿Por qué? Porque ya noto que no voy. Entonces tengo que descansar. Y eso hay veces que hay que, hay que irlo aceptando y hay que irlo interiorizando. No somos inmortales, que más quisiéramos. Sobre todo... Eh, nosotros que no hemos hecho durante mucho tiempo mucha actividad física. Si fuésemos nuestros ancestros y todos los días nos hubiésemos tenido que meter 950 minutos de intensidad moderada, pues hombre, ahora tendría un pico, una potencia aeróbica de, de 72 mililitros minuto, pero me tengo que conformar con mis 54 mililitros minuto, que no está mal. Pero claro, yo no me puedo comparar con alguien más joven. Ahí tenemos un tema
0: muy interesante, que es el entrenamiento con la gente máster y además que CrossFit eh, ha, ha incluido la competición hasta eh, por categorías de 5 años hasta los 60 años, incluso más, y está muy interesante observar cómo, bueno, declina el rendimiento, pero cómo hay gente que sigue mejorando, etcétera, con esas edades. Lo hablaremos otro día, porque eres un súper experto en ese tema también, que como nos has contado, ha sido capaz de llevarte... Eh, un poco haciendo el símil de la Fórmula 1 cosas a los coches utilitarios y de los coches utilitarios a la Fórmula 1. Hay información, hay cruzada muy interesante sí. que se ha podido observar en, tanto en deportistas de élite como en gente más
1: mayor o en gente que previamente era sedentaria. Qué bueno, sí. perdona que te interrumpa. Sí. Eh, muchos de los deportistas de élite les hemos entrenado con rutinas de utilitarios. De eso hablaremos otro día. Y hay muchos deportistas de alto nivel de muchos años que entrenan a mucha mayor intensidad que los más jóvenes. Es decir, hay muchos mitos por ahí que hay que romper, ¿eh? también te digo.
0: Los romperemos. Miquel, una pregunta que quería hacerte, y sobre todo que sacas el tema darwiniano. El crossfit, que es un deporte muy joven, eh, sí que vemos en, el, en los deportistas de élite Sí que estamos observando que hay deportistas que lo están entrenando todo y a todas horas y a lo loco y están teniendo muy buenos resultados.
1: Sí, ¿Cómo bueno, explicamos pues, esto? Bueno, estos son los límites del, del cuerpo humano, del, del ser humano que no los conocemos. Es decir, yo tengo unas fotos de adaptaciones de deportistas, hombres y mujeres, a fecha de hoy que no tienen nada que ver de lo que hubiésemos pensado que se podría hacer hace 20 años. Incluso algunos de hoy dicen, no, es que estos van hasta arriba de todo. No, no, estos no van hasta arriba de todo. Lo que pasa es que estos están entrenando eh, cantidades de trabajo que nunca se han entrenado. Esto es lo que está haciendo en el crossfit. Nunca se ha entrenado tanto algo. Entonces estamos ante una situación, una nueva, eh, un, un nuevo fenómeno en los que nunca se ha entrenado tanto, tantas cosas, que. Y no sabemos qué pasa ¿eh? si ahí. Haremos...
0: Es posible que es esto algún deportista, bueno, seguramente no es posible, yo casi tengo la certeza, pero que esos procesos de recuperación que una persona más normal, digamos, requiere de dormir de un día para otro, eh, que haya deportistas que, que tienen unos procesos de adaptación mucho más rápidos, y que pueden incluir más contenidos, tanto por condiciones genéticas como por los años de entrenamiento que llevan y su capacidad de adaptación que ha mejorado con el paso del tiempo. ¿Es probable que sea algo así, Miquel?
1: Sí, es, es, es probable, porque todavía, como te digo, eso no lo conocemos desde el punto de vista fisiológico. Es decir, conocemos lo que pasa con un, con un corredor de fondo, con un ciclista que durante muchos años ha entrenado burradas. Y sabemos qué pasa, y sabemos qué pasa con un alterófilo que durante muchos años ha entrenado burradas, pero no sabemos qué pasa cuando se entrenan muchas cosas diferentes durante muchos años. Y eso es un poco el fenómeno del crossfit, lo que nos va a dar nuevos límites de la adaptación del ser humano al entrenamiento, al esfuerzo, al ejercicio físico. Y, y posiblemente vaya en la línea que tú estés comentando. Nick. Sí. De todas formas, eh, me ha gustado porque
0: veo que antes lo encajabas en la supervivencia del más... Del más fuerte o algo así, porque en realidad nosotros solemos poner en, en remo y en piragüismo un ejemplo de, de la Rusia antigua, no sea que para la selección de talentos que los llevaban, a no recuerdo el nombre del pantano, llevaban a, a chavales de colegios. Y les decían, bueno, eh, ala, coger todos la piragua, venga, ir hasta el otro lado del pantano. Y cuando llegaban al otro lado del pantano, había otro diciendo, ala, volver al otro lado. Y cuando llegaba uno, el primero, independiente de su técnica, de su tal, decían, tú, fichado, venga, vamos a entrenarte ahora.
1: Claro, pero esto sí Obviamente, es claro. y, y, Ob claro, obviamente no, que...
0: no era el mejor proceso de entrenamiento, pero sí que era el que había sobrevivido, ¿no? Entonces, Habría pero que intentar no... mejorar un poco los procesos de entrenamiento y li limar un poquito más fino.
1: Pero ahora no es así esto, Miquel, ahora no es así. Esto, esto, me, esto me recuerda cuando nos preguntaban grandes deportistas, campeonas olímpicas de un deporte de equipo, y nos decían, pero yo no sé por qué eh, 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 la Chaparenco tiene que entrenar esto y, 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 yo, y yo tengo que entrenarlo. ¿Por qué no? Ella no. Digo, es que nosotros tenemos que explicarle, mira, esta, esta chica. Eh, Cochiscoya, viene de sus padres, medían un 90, viene de la Estepa, eh, eran, eran muy fuertes, y entonces esta chica tiene, eh, de tres de banca, tiene 150 kilos, que está muy bien para jugar a balonmano. Tú te llamas Martínez Jiménez, tus padres miden un 65, y si tú quieres entrenar y jugar alto nivel con ella, tienes que entrenar a la fuerza. Entonces, hay veces que estos, estas cosas nos confunden, ¿no? Es decir, y claro, estamos hablando de balonmano. Si tú tuvieses que lanzar peso... Eh, lógicamente tú no podrías lanzarlo y ella, que es muy fuerte, tenía que, tendría que tener más la fuerza para poder lanzar el peso. ¿De acuerdo? Es decir, que es que hay veces que confundimos muchos elementos, ¿no? Es decir, claro, en aquella estepa rusa, que yo también sé anécdotas de esas, pues, pues esto era así. Y si no, no volvías, con lo que era muy fácil hacer la selección, pero hoy en día no podemos hacer eso, Miquel. No podemos. No tenemos esa, esa, esa estructura, ¿no? De, ni social ni deportiva.
0: Bueno, Miquel, pues ha sido una charla súper interesante. Eh, creo que nos ha quedado por ahí alguna cosa y ya ha salido el comentario de que en un futuro volveremos a, a charlar. Vamos a ver si, si la gente en este entretanto nos sigue mandando alguna pregunta por ahí y podemos hacerte la próxima vez que que hablemos. Te agradezco mucho la participación y espero que hayas disfrutado de la charla tanto como yo. Pues muchas gracias, Miquel.
1: Es un placer volver a, a hablar contigo nos une como, como bueno la audiencia sabe, pues muchos trabajos de investigación, creo que es una de las personas que ha intentado eh, profundizar en, en las adaptaciones concurrentes con el ejercicio y ha tenido la, la, la inteligencia de poder aplicarlo eh, al mundo real, que hay veces que no se hace hay muchas cosas publicadas que realmente no se han aplicado al mundo real y eso es lo que, lo que falta ¿no? y yo creo que que en la medida que, que se sigan haciendo este tipo de, de reflexiones eh, desde la investigación en la práctica y desde la práctica de investigación pues, pues esto podrá ir un poquito a, hacia adelante. Te deseo lo mejor en la nueva aventura y en los éxitos deportivos y tenemos que entrenar algún día juntos eso pero entrenaremos con diferentes barras lo tengo muy claro. Te Entonces, tomo la palabra te tomo la palabra <risa> Un bueno, saludo Miquel, muchas gracias A, a ti, un saludo next episode